0: Koleściem podcastu Twoje Miasto jest Paweł Dunin-Wąsowicz, badacz literatury, namiętny czytelnik, pisarz, a rozmawiać będziemy o mieście w literaturze, w literaturze science fiction, o wizjach miasta przyszłości. No właśnie, jak, jak, jak się miasto jawi w literaturze science fiction, to zwłaszcza polskiej literatura, polska literatura tak, tak jak ja się zdążyłem zorientować z tego co przeczytałem, nie do końca sobie z miastem radzi. Tam...
1: No ja nie wiem czy sobie nie do końca radzi. Ja teraz, w zeszłym roku przewodnik literacki po Bożu i tam było ze 400 źródeł. Teraz dla fundacji Hereditas oni wydają spotkania z zabytkami która uzyskała dotację z miasta Warszawy robię przewodnik literacki po Pradze już mam 400 Warszawskiej Pradze, już mam 400 źródeł. Natomiast wydałem też kiedyś książkę Warszawa Fantastyczna, Potem Kaków Fantastyczny, a także w ogóle Fantastyczny Atlas Polski. No właśnie. O, tak. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo, można powiedzieć, są bardzo niewspółmierne do wielkości miasta odbicia w literaturze fantastycznej, bo no, oczywiście jest olbrzymia ilość książek fantastycznej w Warszawie, w przyszłości, a także w historiach alternatywnych, także jakieś tak zwane urban fantasy i jest bardzo dużo też o Krakowie. Te dwa miasta dominują. Tak, tak, tak. tak. O nich dało się zapisać osobne, osobne książki. Przy czym w Warszawie dominują raczej wizje przyszłościowej historii alternatywnych, Natomiast w Krakowie, jeżeli chodzi o Kraków, jest stosunkowo niewiele wizji przyszłościowych, a więcej fantastyki cofającej się w przeszłość. I nawiązującej także do legend, do, do dawnej społeczności Krakowa, jako rezydencji królów. I to jest bardzo, to, jest, to, jest, to
0: jest widoczne. A to jakbyśmy zacząć na kilku takich reprezentatywnych przykładach z Warszawy i z Krakowa, tak żeby czytelniku, słuchaczowi tutaj podpowiedzieć, po co powinien sięgnąć, żeby poczuć tą różnicę.
1: Ja myślę, że czytelne przykłady to trudno, trudno mówić o książkach przedwojennych, bo one nie, nie były wznawiane. Wyjąwszy niewiele o Warszawie było wznawiane w Starej Ziemi, czyli trzeciej części Trylogii Księżycowej Jerzego Żułackiego. No To jest książka, która cały czas jest wznawiana, ale tamtej Warszawy stosunkowo wiele nie było. W ogóle no, wizje te przyszłości były takie zwykle, że miasto będzie rosło w górę, że um, e, będzie metro i ta sieć że, że była wymyślana w różne kierunki tego metra, które w Warszawie będzie, no i że będą zmiany klimatyczne. Przy czym to idzie, ja nawet za tym pisałem tekst do polityki 10 lat temu, od tego w ogóle zacząłem pracę nad tymi moimi projektami z Warszawą fantastyczną i dalej fantastycznym Atlasem Polski, że to idzie w obie strony. To idzie i że będą albo, że wyschnie, albo, że się zatopi. Znaczy, ale kamieś, albo będzie gorąco, albo będzie zimno. To się często powtarza. W tej chwili powiedzmy najwięcej różnych historii alternatywnych, do których ja mam jakąś sympatię, to można znaleźć w cyklu Rafała Kosika y, dla młodzieży, dla gimnazjalistów, co jest tyle zabawne, że Kosik został wpisany na, y, no właśnie, na, 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 na listę, na... który dla podstawówki, a y, są to powieści o gimnazjalistach, więc po prostu, no nie wiem, jak y, pewna sprzeczność wewnętrzna jest. Ale ta seria Felix Feliks która miała jedną, niezbyt udaną ekranizację, a ta seria liczy już kilkanaście grubych tomów, i tam jest coś takiego jak Warszawa Plus jest trochę czegoś więcej tej Warszawy są czasem jakieś ludzie jakieś stwory pod żyjące jakieś cyborgi ale też jest dużo wizji przede wszystkim w powieści Świat Zero dwutomowej gdzie pokazane są Warszawy jest kilka wersji historii alternatywnych o różnym punkcie rozdzielenia więc jest turbokapitalistyczna jest taka, która była przed PRL-u, jest okupowana przez Niemców nadal, cały czas jak w hitlerowskiej okupacji. Jest y, y, Warszawa, y, która jest Warszawą zachodnią w tym znaczeniu jak Berlin Zachodni, jest enklawą kapitalistyczną w socjalistycznym świecie. Jest też Warszawa mocarstwowo-feudalna. Więc to jest bardzo fajne, jak się to można porównywać y, te rzeczy. Ale też Kosi ostatnio wydał powieść dla dorosłych, nazywa się Różaniec, gdzie z kolei Warszawa, to znaczy Ziemia w ogóle rozpadła się na y, taki pierścień krążący po orbicie pojedynczych miast, a przestrzeń w ogóle Warszawy została zawinięta. To znaczy. Y, no to zawinięta. I, i nie, nie można. Na przykład jestem jeden z bohaterów, który marzy o tym, żeby, żeby zobaczyć Kraków ale jest to niemożliwe, ponieważ nie ma komunikacji pomiędzy tymi krążącymi po odbicie pojedynczymi strukturami, a jakakolwiek wymiana też nie istnieje, tylko istnieje na zasadzie elektronicznej, to znaczy się przesyła receptury różnych rzeczy i się przyrządza na bazie takiej bardziej z podstawowych jakichś składników każdy sobie w ten sposób samochody się sprowadza jako projekty. Zresztą to być może jest niebawem rzecz, która się będzie realizowała. Przecież to, że coraz mniej gazet papierowych czyta się samemu, czyta, można sobie zrobić wydruk, zaczynają się przecież też powszechniać drukarki 3D no. I, i na przykład no, ja jestem, mnie się trochę interesuje z jest taką, taką Myślę, że w modelarstwie to na pewno się uwidoczni, że firmy produkujące modele plastikowe będą zmniejszały sprzedaż prawdopodobnie jakichś domów na makiety. Natomiast pewnie będzie się handlować tymi projektami. Natomiast w Warszawie jest bardzo dużo i co, co, co może być charakterystyczne? Na Dwadzieścia parę lat temu była powieść Rafała Zimkiewicza cieprzony los kataryniarza, gdzie była Warszawa, która pozornie jest właśnie taka, jaka jest, ale już ludzie żyją w cyberprzestrzeni i to jest jakiś taki przykład, oprócz Kosika. A jak, jak, jaką
0: rolę Warszawa pełnić? Ciągle stolicą? Czy A. jest jeszcze Polska? No więc,
1: no więc jest, jest bardzo dużo różnych wersji, to znaczy w tych historiach i przyszłości alternatywnych, że zdarzają się wersje, że Polski nie ma by znowu były rozbiory, albo w ogóle nigdy się nie odrodziła, są wersje, że jest Polska częścią jakiegoś, jakiejś, Unii, jakiś Stanów Zjednoczonych Europy, to już takie wersje się pojawiały przed Drugą Wojną Światową w fantastyce. ale Warszawa przede wszystkim jest jest taką właśnie z takim symbolem rzeczywiście stolicy. Często bywa kosmopolityczna już i to się dzieje jeszcze, no, chociaż powiedzmy w powieści Ziemowita Szczerka, Rzeczpospolita Zwycięska, to się też pojawia. To wyszło chyba 4 lata temu, ale to też powiedzmy było taką pierwszą opowieścią, historią alternatywną o Warszawie, której nie było II wojny światowej. To była zupełnie zapomniana rzecz, ale jeszcze uwiduję czasem na taniej książce. Auto się nazywa w ogóle pianka. i to się nazywało i w następnym dniu. I, to, I tam też właśnie też była już pewien taki napływ innych narodowości w Warszawie. No a co my dopiero właściwie tak naprawdę odczuwamy silnie dopiero do jakichś dwóch lat, kiedy ukraiński, rosyjski słychać o wiele... No, to, to się naprawdę zmieniło. To, ale to jest kwestia ostatnich dwóch lat i jeszcze to się tak szybko w fantastyce nie przerobiło. Mm -hmm. na yy, Tak samo zresztą w prozie głównonurtowej niefantastycznej. Jeszcze nie, nie zdążono tego fenomenu opisać. Jest owszem taka, takie czytadło quasi kryminalne Barbary Kosmoskiej Ukrainka, ale to jest jeszcze z epoki tej, takiej syntetycznej pani Luby sprzątającej. Natomiast w tej chwili to już nie są te panie sprzątające tylko to są jednak osoby pracujące no, także w, w marketach w punktach usługowych jak chciałem naprawić komórkę to, to akurat Ukrainka przejmowała. No, także to, 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 to się zmienia w Krakowie natomiast te, te rzeczy no, wyglądają trochę inaczej są bardziej baśniowe taki baśniowy Kraków na przykład jest w opowiadaniu Witasz, znaczy oprócz tego, że jest taki właśnie na przykład w powieści Chochoły i y, y, Taszostaka, także w jego opowiadaniu y,
0: o jak się to opowiadanie nazywa? <śmiech> do ściągawki. Muszę do ściągawki zajrzeć. Czyli fantastycznego Atlasu Polski. Oj. Polecamy serdecznie. Jest, chwila, chwila na reklamę. Zwłaszcza, że jest wyczerpany. wyczerpany. To... Oj, no to. Ale są antykwariaty, jest Allegro i może. jest, 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 jest. Drugi to, jest, obiekt... tak, to się nazywa
1: Miasto Grobów. To jest, to jest w takiej książce antologii Księga Strachu II i to jak widzimy ta książka, ta książka wydana 11 lat temu nadal jest. Tam jest też jeszcze jedna rzecz ciekawa to znaczy tam też jest odpowiadanie Wojciecha Orlińskiego w nurcie, że tak powiem, duchów gettowych, bo to też jest na przykład ja też pracuję nad tym mam nadzieję, że w tym roku wreszcie to wydam no to też jest kwestia mniejszości narodowych, a dokładnie Żydów warszawskich. Jest, ja znalazłem około 100 utworów literackich fantastycznych, w których ten problem się pojawia. I to w różnych wersjach, i w niż przedwojennych, antysemickich, ale i właśnie w jakichś takich takich jak Igora Ostachowicza chociażby, powieść e, e, Noc Żywych Żydów. Mhm. Ale też właśnie na przykład Wojciecha też było opowiadanie, które, które, które były drukowane w tej antologii. i tam to są, to są ciekawe rzeczy takie. Natomiast, no, to, więc Kraków ma bardziej takie więcej takich, hmm. baś, ba, bardziej takich baśniowych przekształceń i yy, nawiązujących właśnie w tym mieście grobów, Szostaka na przykład, no, jest yy, ktoś, kto jest królem Polski, tej alternatywnej historii, że mówią, tym się otwierają w ogóle Wiśle Köhenn, i tam ludzie z Grobów wychodzą, ale to jest też ciekawe, że znam jest postać jakiegoś jak, jak takiego ostatniego króla ku Polski, który jest takim skrzyżowaniem trochę Jana Pawła II z Czesławem Miłoszem. <laughs> Także to, 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 to akurat można kupić na taniej książce, i widziałem. Tutaj na Jana Pawła II na przykład właśnie, że to obatony Księgi Strachów wydanych 11 lat temu przez nieistniejące istniejące wydawnictwo
0: Runa jeszcze tam zalegają. Czy przyglądałeś się, jak, jak po, podobne te tematy, na, no, nasi sąsiedzi chociażby podejmują pisarze, nie wiem, czescy czy. No więc czy właśnie
1: słowali? nie miałem okazji specjalnie tej miejskiej fantastyki, naszych najbliższych sąsiadów czytać. No bo ona prawie nie jest tłumaczona. Nie jest tłumaczona tak. Ja nie, nie, nie dysponuję język, wiedzą w językach oryginalnych, no ale powiedzmy rozmawiałem ze znajomą Niemką, która trochę się fantastyką interesuje i mówi, że dla niej to jest zaskoczenie, że w Polsce ta, taka fantastyka miejska tak się rozwija, że ona nie kojarzy tego typu literatury niemieckiej specjalnie. No wiadomo, że jest, wiadomo że jest taki brytyjski autor, którego nazwiska nie umiem wymienić, wymówić, bo Czajnami Wiel? A, China Myville, tak. On jest tłumaczony na Polski, on rzeczywiście taką fantastykę miejską uprawia. I to, to mogę powiedzieć, że on wymyśla takie różne miasta żyjące własnym życiem, to jest bardzo atrakcyjne. I, I tego parę książek próbowałem jego czytać, ale po prostu za bardzo się ostatnio koncentrowałem na Polsce, żeby, żeby, to, żeby to ogarnąć.
0: Więc. No właśnie, ale tak po takiej lekturze no, wielu rzeczy, jakiejś jakieś formie oglądu całości, czy, czy, czy można bo na razie pokazaliśmy punkty specyficzne pewną mapę tego, 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 tego terytorium a teraz czy można jakąś syntezę zaproponować coś, jakieś wątki, które przeplatają się niezależnie od różnych pomysłów narracyjnych że, że z tego można by czytać rodzenie nie wiem, jakichś lęków albo nadziei na, albo... Pewno,
1: na pewno był taki moment na przykład przed wejściem Polski do Unii Europejskiej że było stosunkowo dużo Kilka, stosunkowo dużo, powtarzały się wątki rozbiorowe, że nastąpi nowy rozbiór. Natomiast podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości dosyć silne były w kolei emanacje fantastyki mocarstwowej, w których Polska miała kolonie na całym świecie, a ja nawet tutaj zrobiłem mapę tych kolonii polskich na świecie, a to, ale ona się zaczyna i w kosmosie zresztą też. Ale to się jeszcze zaczynało od słowa Prusa, prawda? To są... mm -hmm.
0: No bo sięgamy tak. do fantastycznego atlasu Polski. Tak, no do... Czego hmm. mógłbym tutaj w tym momencie sięgać? Nie, to tak? najlepsze nie, nie, źródło. Także w tym momencie tylko mówię, już no, jest
1: wyczerpane i nie zanosi się na, na nowe. To tak? tym bardziej
0: apetyt będziemy tutaj rozniecać. Mhm. Yy,
1: więc, ale też po kolonie Polski w kosmosie to też jest dosyć istotne, bo to się też czasem pojawia w wersji satyrycznej. a czasem potwornie, że tak powiem, na serio. I na przykład pierwszym taką powieścią była powieść Milla Joko Herpantyla, wydana w latach dwudziestych przez autora, który podpisywał się pseudonimem brzmiącym nie po polsku, bo Armand Cordeval, ale było o tym, że Polacy jako jedyny taki lud Wierne religii katolickiej, wyemigrowali całkowicie na Wenus i tam założyli swoje państwo, królestwo oczywiście, wolno od zepsucia, natomiast ziemia zupełnie gnije moralnie, a także wylatuje w powietrze i tylko ludzkość ocalała w tej Polsce na Wenus.
0: To na poważnie czy ironicznie? Na poważnie. Na poważnie. On pisał na poważnie.
1: On pisał na poważnie, ale ironicznie na przykład są takie rzeczy jak na przykład. Co było bardziej ironiczne. W takiej antologii PLUS 50, która była przez Jacka Dukaja 14 lat temu, no tak, tak. było opowiadanie listy z, ty z Tytana, i tam jest, powiedzmy, stylizacja na chłopa, który uprawia e, ziemię na Tytanie, który jest e, księżycem Saturna. Gdzie indziej, na przykład, w, było takie publikowane w piśmie, już nie nieistniejącym science fiction miesięczniku, mhm. opowiadanie Dawida Judaszka 2647 Odyseja Sarmacka, gdzie z kolei akcja się zgrywa gdzieś w kosmosie na planecie Krajina na Nowej Litwie i tam są odtwarzane obyczaje staroszlacheckie no i yy, mówią też takim językiem stylizowanym Taką staropolszczyzną sienkiewiczowską.
0: Ale czy to by sugerowało, że ta. Literatura... Ale to raczej
1: było na, to, to było raczej na. No. na, na zresztą taką stylizację archaiczną. No, Znajdujemy też w świecie zero na Fała gdzie jest też polska mocarstwowa feudalna cały czas właściwie.
0: Ale czy to by sugerowało, że, że, że ta literatura jest, no, nie wiem, bardziej reprezentowana przez pisarze o poglądach, nie konserwatywno-prawicowych, właśnie z jakimś taką nostalgią za. Za, za, za trudno, wielkością, trudno czy nie, czy, czy, czy ja nie Myślę,
1: że, y, że to się rozkłada. Z tym, że powiedzmy raczej nie ma specjalnie pisarzy radykalnie lewicowych, o ile są prawicowi.
0: Czyli wizji socjalizmu specjalnie. Raczej
1: nie, natomiast powiedzmy jest różnica rzeczywiście pomiędzy y, y, konserwatystami, którzy się zdarzają. Jak powiedzmy Tomasz Terlikowski, przecież Operacja Chusta to jest jego powieść... Y, o tym, jak Warszawa jest miastem zupełnie gnębionej religii chrześcijańskiej wszystko jest niedobre. A z jednej strony, a potem z drugiej strony jest wizja liberalna. Właśnie Kosika, który jest bardzo pełen dystansu wobec partii populistycznych i on jest takim przedstawicielem laickiego, zupełnie laickiego, fantasty, technokraty troszeczkę takiego liberalnego technokraty. Taka jest jego postawa w tych książkach dla dzieci głównie.
0: Jakie są wizje technologii, bo to jest taki wątek, który nas też zawsze, bo myślę, o przyszłość Czy no, 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 to no. są raczej retrotopie, czy takie prospektywne, gdzieś jakieś wynalazki się pojawiają, których jeszcze nie, 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 nie znamy? Wynalazki się pojawiają, oczywiście,
1: chociażby u Jacka Dukaja w Cół Pieszcy jest Domowa maszyna do syntetyzowania żywności. Sobie po prostu z czegoś się robi cokolwiek. Takie, takie praktyczne wynalazki. Ale, ale mnie raczej uderza coś takiego, że w ogóle w nowszej polskiej fantastyce zupełnie zanikła wytwórczość. To znaczy, wytwórczość czegokolwiek jest. Obszarem pomijany, o ile w, w takiej fantastyce mocarstwowej retro, czy nawet przedwojennej, czy nawet z czasów PRL-u, te wizje to są właśnie też właśnie jakimiś fabrykami żywności, jakieś fabryki różnych rzeczy no w każdym razie produkcja czegokolwiek, to w tej nowszej prawie nic nie ma. Ciekawe, czy to
0: ma jakoś odczytywać, to, czy nie jakoś, że... No trudno powiedzieć, bo hmm.
1: też też w tym momencie wiemy, że raczej wnosimy produkty ubogich krawców i szwaczek z Bangladeszu, a nie
0: szwaczek z Łodzi. No ale ciągle, ciągle... Jakby Trochę tak, jest, ale ale zanika. To ciekawe, bo, bo, bo ten wątek jednak, jak się patrzy na literaturę science fiction jednak zachodnią, nie, to, znaczy, to, 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 no, amerykańską chociażby, to... to tam się pojawiają jakieś modele gospodarcze. Jakoś, jakoś to zawsze jest, jest obecne. Raczej to jest,
1: wszystko idzie w sferę handlu i usług. Natomiast zdecydowanie temat produkcji w polskiej fantastyce jest w odwrocie. Są jakieś... Podobnie są z rolnictwem. Rolnictwo też nie jest jakoś specjalnie
0: fantazogenne. Fantazo, dominujące do, do modele polityczne, to, jak, to już mówiłeś, że jest pełne spektrum, to ale jest. czy jakiś na przykład ja, jakiś wzór się właśnie nie wiem, jakiś taki monarchiczny, skoro mówimy o po Nie, no to jest,
1: to jest duży rozrzut. Tutaj. Mm -hmm. No oczywiście można byłoby spróbować zrobić próbę ilościową, tylko po, potem jak będziemy to liczyć? Czy na przykład nie, nie, jasne, jedno, znaczy, opowiadanie, wyczucie, jakimś, czy jedno opowiadanie, czy mm, opowiadanie liczymy, mm. nie wiem, jako wartość jednej czwartej powieści? No, no, no trudno powiedzieć, jak, <Unis Yaz monte ayuda> jak do tego... Derem.
0: A która tak, tak już jako do czytelnika, nie, nie, nie tylko krytyka, ale czytelnika, ma też czucie dla przyjemności, która z tych wizji też jakoś tak najlepiej rezonowała z Twoim twoim jakby temperamentem, która ci się najbardziej podobała, mówiąc wprost. Czy są takie, czy... Niekoniecznie jedna. nie rób... Ale czy mi się podobała jako, w sensie, jako, jako, jako... jako
1: projekt jako projekt społeczny, czy
0: jako tak, literatura? Tak. Znaczy, to, to jest dobre... dwie rzeczy. No właśnie, jedna jako bo, liter... e, mm -hmm.
1: bo, bo literacko. to ja... Pójdźmy tym dwoma właśnie. To ja powiedzmy tak. będę... E... Literacko to ja lubię w fantastyce tworzenie takich światów, że dopiero po jakichś stu stronach dowiaduje się, jak ten świat funkcjonuje. I w odniesieniu do Polski powiedzmy taką powieścią były inne pieśni Jacka Dugaja i lud właściwie działał na tym samym silniku właściwie. Taka sama konstrukcja, tylko obudowany bardziej zjadliwym, bo bliższym nam historycznie czasem. No ale powiedzmy... Po, właśnie po, na zasadzie zagadki. No, lubię bardzo właśnie jak, jako zagadki czytać powieści Marka Huberata, ale on prawie tego niczego, w, prawie w Polsce nie umieszcza. U niego to, że te rzeczy się dzieją yy, w jakichś takich innych zupełnie. Też mi się podobały powieści Aleksandra Kościowa, ale, yy, ale też tam yy, no, są w powieści przeproś, są, jest Warszawa. I to jest ciekawe literacko, chociaż bo to jest też pomyślenie o świecie jako grze. Ostatnio na przykład przeczytałem, przeczytałem to za dużo powiedziane, ale przejrzałem powieść Omega Marcina Szczygielskiego. To jest fantastyka dla nastolatków, ale też właśnie pokazanie przemienienia się rzeczywistości w grę. Że bohaterka dostaje na urodziny plik z Okazuje się, że cały świat, otaczający miasto, w którym żyje jest cyberzowany i jest, jest rodzajem gry, więc, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast czy któryś z tych światów jest światem bardziej sprawiedliwym od tego, w którym żyjemy, jakimś idealnym, to tutaj yy... trudno powiedzieć. No. Trudno powiedzieć, czy, czy taki świat w ogóle istnieje. Na pewno no, bardziej lubię... Powiedzmy, ten model. No, nie. To nie... no, trudno powiedzieć, bo <laughs> y... czy, czy, czy w ogóle, czy w ogóle literatura, która, która prezentuje świat dobry, tak jaki byśmy chcieli, żeby była? się bardzo rzadko pojawia. Zawsze, i zresztą w takim klasycznym dziełem amerykańskiego fantasty Edwarda Bellamy miało parę, różne tytuły w po, polskie wydanie miałem, chyba w roku 2000 się nazywa. No Właśnie takiej utopii jest zadane pytanie, czy może istnieć w świecie bezkonfliktowym, czy może istnieć dobra literatura? Czy literatura musi się żywić konfliktami? No to było wydane pod koniec XIX wieku i no, tam protagonista odpowiada, że może, że może być w takim świecie lepszym
0: również ciekawa literatura, bez, bez problemów, bez, bez poważnych problemów. To może na koniec, poza tym, że oczywiście nieustannie polecałem Fantastyczny Atlas Polski, który trudno już będzie zdobyć, jakieś dwie, trzy rekomendacje dla czytelników, którzy chcieliby zacząć przygodę z taką literaturą, trochę, trochę popatrzeć na miasta właśnie przez oczy literatury fantastycznej fantastyczne i, i od czego warto zacząć?
1: Ja mam takiego pecha, że jak mi się coś podoba, to potem te książki trafiają zwykle na tanią książkę. No to dobra. Na przykład, na, na, na przykład Rafała Nowakowskiego rdza, sprzed też jakieś 10 lat, powieść. To jest o Warszawie, w świecie, w którym wysiadł system energetyczny czasowy I Warszawa jest zarządzana przez Azjatów, którzy w sposób bezkrwawy przejęli władzę. I jest to miasto przeludnione, gdzie na saskiej kępie. Nowy Pudonk, jakaś jaka dzielnica właśnie y, taka elitarna dla naszych azjatyckich okupantów. Czyli Rafał zawakowski Rydza. Na pewno coś takiego. Mhm. Lubię, lubię tego Michała Lepiankę, to znaczy jest to powieść też, którą można w taniej książce znaleźć. I to się nazywa dokładnie Maciej Lepiankę, przepraszam. I w następnym dniu. To wyszło 22 lata temu i to było... Um taka wizja Warszawy, której nie było II wojny światowej. Polska nie jest jakimś wielkim mocarstwem, ale główny bohater, taki, będący takim właśnie playboyem, takim rentierem, ma ambicje dotrzeć... Aha, bo Hitler został zastrzelony podczas wizyty w Warszawie, w związku z czym nie, nie, nie doszło do tego, co miało dojść. I tam... No i tam jest ta Warszawa niezburzona która się rozwinęła w taki jakiś pozytywny sposób, a, a, a zagadka historyczna związana ze śmiercią Hitlera jest wyłącznie prywatną pasją głównego bohatera książki. No na pewno z tych nowszych rzeczy, z najnowszych to bym polecał raczej różaniec Rafała Kosika niż Helczy Jarosława Grzędowicza. No to, to akurat te, te książki są w tej chwili w sprzedaży. No, no i na pewno to też kosika ten yy, Feliks Nedinika i Świat Zero. Ta seria jest bardzo nierówna, muszę powiedzieć. Zwłaszcza jak on teraz wyprowadził swoich bohaterów na wakacje do Anglii, to, to już to w ogóle mnie przestało interesować, ale akurat yy, te, 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 dwie, te dwa tomy
0: Feliks Nedinika i Świat Zero mi się uważam takie dziękujemy za te rekomendacje, zapraszamy do lektury i w ogóle dziękujemy za, za wprowadzenie nas w fantastyczny atlas Polski, polskich miast. Dziękuję bardzo.